0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה, גם היום נוסיף לדון בבקשה לביטול צו של אם לסבית על ידי זוגתה לשעבר. נדבר על מופע חדש של אנסמבל זגופה, על ספר חדש שזכה בפרס שרת התרבות ועל תערוכה מרתקת בלונדון. נדבר עוד על סינגל חדש לזמרת חדשה שלקראת... איפי, שזה לא ממש אלבום, אבל כמעט אלבום, ועוד ככל שנספיק בצוות התוכנית היום, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושר. לבית המשפט אה, לענייני משפחה בקריית גת הוגשה לפני כחודש בקשה נוספת של בנות זוג למתן צו לבת הזוג שאינה האם הביולוגית ולהכריז עליה כאם מיום הלידה. בנות הזוג הגישו את הבקשה שמונה חודשים לאחר הולדת הילד. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, התנגד להכרה בבת הזוג כאימו של הילד מיום לידתו וביקש להמתין עם ההחלטה עד להכרעה של בית המשפט העליון בערעור שהוגש לו בנושא. <עד ס> בפסק של השופטת פני גילת כהן היא מתחה ביקורת על כך שהיועץ שהיו המשפטי לממשלה מתעקש שלא לאפשר באופן גורף מתן צו הורות רטרואקטיבי במקרה בו הבקשה הוגשה למעלה מ-90 יום לאחר הלידה. בהחלטה קבעה השופטת כי בהתעקשות הזאת יש משום חוסר התחשבות בנסיבות הייחודיות של כל מקרה ומקרה. השופטת גילת כהן, שראתה לנגד עיניה את טובת הילד, סירבה להשעות את ההחלטה לזמן בלתי ידוע. במרכז הגאה בתל אביב נערך בסוף השבוע האחרון מפגש בין פוליטיקאים ובין נציגי קהילת הלהט"ב לקראת הבחירות לכנסת שיתקיימו ביום שלישי הקרוב. במפגש נכחו השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת גילה גמליאל מהליכוד מספר 2 ברשימת כחול לבן, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש רשימת העבודה גשר, חבר הכנסת עמיר פרץ, יושב ראש המחנה הדמוקרטי ניצן הורוביץ, וחבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו. במהלך הפגישה נשאלה השרה גמליאל על פעילות הליכוד למען הקהילה, אך היא בחרה להתעלם מהשאלה. עם זאת, היא הזכירה כי לא הצביעה בעד חוק הפונדקאות שמפלה זוגות הומואים. חבר הכנסת יאיר לפיד הבטיח כי אם כחול לבן תקים את הממשלה הבאה, יהיו בין היתר נישואים חד מיניים, שוויון בפונדקאות ובאימוץ. עמיר פרץ התחייב כי לא ייכנס לשום קואליציה שתבודד את הקהילה הגאה. וניצן הורוביץ, ראש המחנה הדמוקרטי, אמר כי הדבר החשוב ביותר הוא להכניס אותנו למערכת החינוך, שארגון כמו חושן יופיע גם בבתי ספר דתיים וערביים. חבר הכנסת אלי אבידר התחייב כי... אחרי הבחירות נקים תא גאה במפלגת ישראל ב, ביתנו. מנהל המרכז הגאה, אביהו מיזן, אמר בפגישה כי הקהילה הלהט"בית שווה אה, בין 11 ל-14 מנדטים בכנסת, וחשוב להוסיף מיזן שנפעל לעודד את חברות וחברי הקהילה להצביע ולהשפיע, ללא קשר לעמדתם הפוליטית, אבל לזכור ולהזכיר לחברי הקהילה כי חשוב לתת כוח רק למפלגות שמחויבות למאבק לשוויון. ראש עיריית ריאל דה ז'נרו בברזיל, מרסלו קריבלה, ביקש להסיר בסוף השבוע האחרון עותקים של ספר קומיקס שבו נראו זוג גברים מתנשק, מתנשקים. הספר הוצג ביריד הספרים הבינלאומי שהתקיים בעיר. ראש העיר טען כי ספרים כאלה צריכים להיות ציטוט עטופים בפלסטיק שחור ואטום. ספר הקומיקס שעורר את הסערה יצא לאור בשנת 2010. סליחה, תחת השם Avengers The Children's Crusade. מארגני הפסטיבל פנו לבית המשפט בעיר שהוציא צו מניעה נגד קיום בקשתו של ראש העיר. השופט קבע כי מדובר בזכות חוקתית של מארגני הפסטיבל לחופש ביטוי, ואולם, בסיכה זו התבטלה למחרת, כאשר שופט ערורים קבע שההצגה של תכנים על הומואים ולסביות היא אסורה. ובכל זאת, יש גם חדשות טובות בסיפור. השוטרים שהגיעו ליריד כדי להחרים את העותקים של ספרי הקומיקס יצאו בידיים ריקות. לאחר שכל העותקים שהוצגו למכירה נחטפו על ידי הקהל שהביע בכך את מחאתו נגד ההחלטה המבישה. ועד כאן חדשות.
2: חלון גאווה, <חלון גאווה> <חלון> עם
1: גאווה וחשבון נפש היא הייתה סדרת כתבות של יובל אגסי ששודרה לפני שבועות אחדים אצלנו בתאגיד בכאן 11. באחד הפרקים נחשפנו לקיומם של מספר מאבקים משפטיים בין אימהות ביולוגיות שמבקשות לנתק את הקשר ההורי שבין בנות זוגן לשעבר לבין ילדיהם המשותפים. אנחנו מדברים על ילדים שנולדו לתוך הזוגיות של השתיים. עצם הפנייה לבית המשפט בבקשה לבטל צו הורות עוררה זעם וזעזוע גדול מאוד בקרב רבים בקהילת הלהט"ב בישראל. במיוחד התקוממו משפטניות ומשפטנים שראו בעצם התביעה פגיעה קשה והרסנית למאבק הלהט"בי בדרכו להכרה בהורות שלנו כהורות לגיטימית. גם כאן, אני חייב לומר, במערכת חלון גאווה נרשם זעזוע, ולפני שבועיים אפילו ניסינו להאיר את הנזקים הנפשיים שעלולים להתרגש על כל המעורבים במאבק המשפטי הזה. בשל היות הדיון הזה חסר תקדים, ובעל השלכות רחבות על חיי הקהילה, בחרנו לחזור אליו גם היום, בניסיון לפרוט אותו לטענות ולטענות שכנגד. פנינו למספר עורכי דין שמתמחים בדיני משפחה, חלקם חברי קהילה, חלקם לא. ביקשנו מהם להציג ב- בתוכנית טיעונים אפשריים, שאותם יכולה אותה אם ביולוגית לטעון בבקשה שהגישה לבית המשפט. הופתענו מאוד לגלות כי כל עורכי הדין שפנינו אליהם אה, כדי לשלם, אה, כדי להציג את הטיעונים האלה. כולם סרבו ובעצם סרבו לשמש אה, פרקליטיו אה, של השטן, חלקם אפילו אה, הסירו את המרכאות מעל המטאפורה הזאת. שלום לעורכת הדין איריס שנפלד. שלום
3: איציק.
1: את בעלת משרד עורכי דין שמתמחה בדיני משפחה. נכון. ואת גם מייצגת לקוחה באחת התיקים האלה? נכון. מייצג... פעם מייצגת...
3: יצא לי לאורך השנים במאבקים
1: מצערים, כמו שאתה מתאר. כן. את מייצגת את אחת האימהות, מן הסתם, הלא ביולוגיות, כי מי שביקשנו לייצג את האם הביולוגית, אף לא אחד הסכים, כמו שאמרתי עכשיו. נסי לשחזר בבקשה את התחושה שעלתה בך כ... שהלקוחה שלך באה וסיפרה לך את הסיפור וביקשה שתייצגי אותה. מה היא סיפרה לך?
3: אני אדבר באופן כללי על סוגיות כאלה, התכנים די חוזרים עצמם, במקרים בהם האימהות הלא ביולוגיות. נאלצות לפנות לבית משפט באמת כדי לנהל, להמשיך את הקשרי ההורות שבינם לבין הבן, בת, ילדים משותפים שנולדו במהלך הקשר. כשלרוב הנרטיב הסיפור הוא דומה, זה מדובר באמת בזוגות שהביאו ביחד ילדים לעולם, עברו את כל התהליך ביחד, החל מהשלב של ההחלטה להיכנס להיריון, בהמשך כל ההיריון, בדיקות, זוגות עוברים לזה בצורה מאוד משותפת. הילד נולד כמובן ביחד, חדר לידה ביחד, כמו סוג
1: נורמופיזי. זאת אומרת, קשה יהיה לערער על היות... ברמה של איך שהוא יכול להביא
3: ילד
1: לעולם. כמובן. וזאת אומרת, מה שאת מתארת בעצם, בעקבות התיאור הזה, קשה בעצם לערער על היותה של ה... לא ביולוגית, אם והורה שותפה מלאה לתהליך ההורות כמו שהוא מקובל הוא... בקרב זוגות באשר הם. נכון. ובכל זאת... ו... Uh... ובכל זאת,
3: וגם אחרי זה ההורות. רוב המקרים יש לנו אין ספור ראיות להורות, לקיומה של הורות בפועל. מרגע הלידה והכרה של שתי האימהות, שתי האימהות בהורות הזו. בין אם להגדיר את שתיהן כאימא, לקרוא להן כאימא, שתיהן אה, פעילות אה, במערכות החינוך של הילדים, בחורות אה, מטפלות אה, וכיוצא בזה. באמת כל פעולה שקשורה בגידול של הילד אפשר אה, להוכיח שהיא הייתה כדמות אה, הורית אה, ואימא לכל דבר, וזה גורף במאבקים האלה.
1: אני בכל זאת רוצה לחזור לשאלה הראשונה ששאלתי אותך לגבי התחושה שלך כשהמקרה הונח לפתחך. כאדם, כחברת הקהילה, כמשפטנית, מה הרגשת? אני אגיד לך מה אני הרגשת. אני הרגשתי כעס גדול. אני הייתי מנחה בצער, זה באמת מצער.
3: נהגים ככה לילדים שלהם. ומצער ובהמשך גם מכעיס כמובן שהם מסוגלים לנצל איזשהו אה, מימד, את המימד הגנטי פה לצורך העניין או ההולדה הפיזית אה, כדי, כדי למנף את המצב שלהם בבית משפט וכדי לקבוע, לנסות לקבוע מסמאות בשטח שאין קשר ולוקח זמן מתחילת ההליכים עד המפגשים הראשונים שאנחנו מצליחים אה, להסיר דרך בית משפט בין ההורה לילד לוקח זמן, וזה
1: מאוד מצער ומחעיס באמת. איך נערכים, איך נערכים להשיב, ל- 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 א. לפני זה, מה, מה, מה בעצם טוענת האם הביולוגית? זה בוחר בלהיות של... לא, רק, בגדול, לצט... בגדול רק בגדול לצטט, בגדול, רק לצטט. אמרנו אה... אה... <laughs> <בגדול, laughs> את מי את מייצגת.
3: לא, לא, ברור, אני צוחקת. בגדול יש אה, 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 ניסיון אה,
1: להתכחש להורות, או להתכחש להבאת הילד לעולם בימה. מה היא אומרת? ب- באיזה אופן אפשר להתכחש אחרי התיאור המפורט שתיארת פה, למשל? שההורות הזאת היא, 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 היא מתקיימת מרגע המחשבה, דרך רגע ההחלטה, דרך הלידה, דרך גידול הילד. <דוח> איריס, את יכולה לשפר מיקום או להישאר במקום קודם, כי את קצת נקטעת לנו. <אח> איריס? <אח> תנסי <אח> עוד מקום אחד. איפה <אח> <אפשר> שהיית <אח> בתחילת השיחה? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם איריס שיינפלד, עורכת הדין איריס שיינפלד, שמייצגת אה, אה, לקוחה אה, שנקלעה לדיון אה, בבקשה של בת זוגה לשעבר לבטל צו הורות. שניתן על ידי בית המשפט בתחילת הקשר שלהם, או בזמן הולדת התינוק. איריס איתנו על הקו חזרה? כן, כן. שלום איריס. אוקיי, okay, אז בוא... בכל בוא אני...
3: מקרה, מה שהתחלתי להגיד שבדרך כלל הקו שלוקחים במקרים האלה, שאו, זה או התכחשות להורות שהייתה, או טענה שהייתה רק זוגיות ולא קשר אורי. ובכוח זה הייתה נוכחות של ההורה הלא ביולוגי בסיטואציה. או כל מיני טענות מופרכות על מסוכנות או חוסר, מסוגלות הורית ודברים
1: כאלה. אמרנו קודם שהדיון הזה הוא חסר תקדים, זאת אומרת בתי משפט עוד לא נדרשו לדיון בסוגיה מהסוג הזה. כמה בעינייך, אה, על סמך פסיקות ידועות כבר ועל אווירה משפטית, אם, אם יש מקום לדבר על אה, דבר כזה, כמה סיכוי יש אה, לתביעה מהסוג הזה להתקבל? אה,
3: תביעה לביטול צו הורות, אני מבינה שאתה חושב.
1: כן, כן.
3: אה, אני מקווה שאין סיכוי. בסוף זה הורות מוכרת בתוקף של פסק דין, וכמו שלא ניתן לבטל... אה, תו אימוץ או הורות ביולוגית לצורך העניין. אני מקווה שבתי משפט יתייחסו להורות הזו באופן זהה, ואני נוטה להאמין שככה יהיה.
1: איך את רואה את ההשלכות של עצם התביעה הזאת על המשך המאבק של הקהילה להכרה בהורות שלה?
3: אני מבינה ושומעת קולות שאומרים שזה מחליש לכאורה את ההורות הלסבית לצורך העניין, או ההורות הלא גנטית, ושומעים את הקולות האלה. לצערי הם לא, לא צריכים להישמע, מאחר ובסוף יש גם הורים, לא מעט הורים סטרייטים ש... מונעים קשר או מנהלים את המאבק בצורה מאוד מאוד קיצונית מהילדים הביולוגיים שלהם, וזה לא שם את ההורות באופן כללי תחת זכוכית מגדלת או לא מערערים על הורות סטרייטית בגלל התנהגויות כאלה ואחרות של הורים. דעתי אותו יחס צריך להיות גם במקרים של הקהילה. יחד עם זאת, זה לא ככה.
1: כן. זאת אומרת, אם אני שם אותך כרגע תחת כובע של פרשנית, האם כל אותם עורכי דין, <coughs> סליחה, שסרבו להיות פרקליטיו של השטן פה, התייחסו לסוגיה באמת יותר מההיבט האמוציונלי ולא הענייני, משפטי?
3: אני מניחה שכן. אני, אני מניחה שאנשים לא רוצים uh, להיות בעמדה הזו של uh, הורים שמנתקים uh, את ההורי השני.
1: מהילדים שלהם. כן, אבל את יודעת, ניסינו להביא את זה למישור העקרוני, ובמישור העקרוני, את יודעת, עורך דין לא חייב להזדהות עם מעשיו של הלקוח, <אח> ועדיין להגן עליו, ולטעון את טיעוניו בכל הלהט ובכל <אח> המינוחים והאופציות המשפטיות שעומדות לרשותו. ובכל זאת, כאן, הייתה כאן הימנעות גורפת.
3: אני מניחה שאף אחד לא רוצה להזדהות עם עמדה כזו.
1: וגם לא לייצג אותה במשחק תפקידי. זה
3: לצערי עדיין קורה בבתי משפט. יש את עורכי הדין שמגיעים לייצג את העמדה הזו בבתי המשפט, או עותרים להגיש בקשה לביצול צו
1: כן. איליס שיינפלד, בעלת משרד המתמחה בדיני משפחה ומייצגת אם לא ביולוגית באחת התביעות שמתקיימות לביטול צב הורות. אני מאוד מודה לך על השיחה תודה הזאת. תודה,
2: תודה רבה. ובהצלחה. תודה רבה. להתראות.
0: Bye.
1: זגופה הוא אנסמבל בינתחומי של תיאטרון הסימטה ביפו וביום ראשון הקרוב הוא יעלה שם את המופע פרפרים בזריחה. רובוק ככולו של המופע הזה הוא מעשה יצירתו של עידן זילברשטיין שאחראי לטקסט, לבימוי, לתנועה ולמוסיקה שאנחנו שומעים ברקע והיא לקוחה מקטע מאירוע הפתיחה של המופע הזה. פרפרים בזריחה אולי, כן? על פי סיפור המסגרת הוא סיפורן של שלוש נשים שמחפשות את דרכן אל החופש. בתוך מסע החיפוש הזה, היוצר שולח אותן, עוד מעט נבדוק כמה היוצר וכמה הן בעצמן הולכות, שולח אותן להעלות ולהציף את השאלה הכל כך טריקית, למה האדם... זקוק לחופש. בין היתר, החופש לנוע על הרצף המגדרי ולא להיות חשוף לסנקציה או לביקורת. לי מלכה היא אחת מחברות האנסמבל המיוחד הזה והיא איתנו על הקו. שלום לי. שלום
0: איציק.
1: שלום. ספר... <laughs> שלום. <laughs> ספרי לנו מה, מה, מה קורה באמת באירוע הפתיחה על רקע המוזיקה הזאת שאנחנו שומעים.
0: אוקיי, okay. קודם כל זגופה זה, זה ראשי תיבות של זחל גולם פרפר. אה, כמו שאמרת, אנחנו אנסמבל רב תחומי, 11 פרפורמרים, יש לנו בקבוצה אה, זמרת אופרה, קרקסנית, אה, רקדנית, קולנוען, צלם, שחקנים, אה, פרפרים בזריחה, באמת אנחנו מתעסקים בשאלת החופש. אה, הפתיח של ההצגה, שזה בעצם הפרולוג שבו כולנו נכנסים לבמה, אה, אנחנו בעצם מזמינים את הקהל לעולם, לעולם החופשי כביכול, אז אנחנו מציעים את השחרור המיני של גברים עם גברים ונשים עם נשים, סוג של
1: חציח. באיזה, באיזה אופן זה, זה נראה על הבמה, ההצעה הזאת לחופש?
0: קודם כל, כולנו נכנסים באמת מאופרים, ובשיר, ברקע מתנגן השיר ששמענו עכשיו, של Men and Men, Woman and Woman, והמון תנועה ועבודה פיזית שקורית על הבמה. באופן כללי היה ברור באחד המאפיינים שלנו שאין משמעות לדמות, זאת אומרת אין לנו שמות לדמויות.
1: מה כן יש? איך בכל זאת מאפיינים כל דמות?
0: זאת אומרת יש את האימא, יש את התינוקת. אנחנו אה, מתעסקים עם דמויות, אבל אין להן שמות ואין לזה משמעות כמו, לת, כמו בתיאטרון הקלאסי. זאת אומרת, גבר יכול לשחק אישה, אישה יכולה לשחק גבר, אה, ולא תהיה לזה משמעות אה, ריאליסטית.
1: כן. אה, אני, ב- אני... ב- אני עדיין מסתכל, איך, איך התקבצתם אה, לכדי אה, אנסמבל? מ- מ- מאיפה, אה, מ- מי אסף אתכם, ועל פי, פי איזה קריטריון הייתה הצטרפות של כל אחד?
0: אז קודם כל זה עידן שרצה באמת לעשות משהו חדש, משהו אחר. הוא החליט לקחת כל מיני תכונים ובאמת לעשות איזושהי נזילות אפילו מקצועית ולקחת אפילו שחקן ולתת לו גם לשיר וגם לרקוד ולעבוד עם כל מיני ממדים של, של יכולות. ש... לא בהכרח מוגדרים במקצוע שלו, זאת אומרת, יש לנו גם את הזמרת ואת הקרקסנית ואת הרקדנית, שכולם בעצם הם פרפורמרים בהצגה הזאת, וכולם באים לידי ביטוי גופנית וקולית ומשחקית.
1: כמה אתם כמבצעים גם משותפים לכתיבת הרעיונות או הסצנות?
0: בגדול עידן זיברשן כתב את, ה... את שלושת ההתרחשויות, אנחנו אה, שותפים לטקסטים חלקיים, זאת אומרת יש לנו הצגות אה, עצמיות, שבו כל אחד מספר איזה אה, משהו על עצמו, זה דברים שהבאנו מעצמנו, חלקים...
1: מה אה... את מספרת על עצמך?
0: אה, אז אצלי יש משפט שאני אומרת, אה, כשנולדתי אז אה, עשיתי תחרות עם אחי התהום, מי יצא ראשון, וברור שניצחתי. זה הקטע שלי.
1: לא מספרים אחד... אחרים, עוד סיפור.
0: יש מישהי שמספרת על זה שכשהיא הייתה, בעיקר זה מחולק לכשהייתי ילד, כשנולדתי וכשהתבגרתי. אז זה באמת חלקים יחסית קומיים של ההצגה, שבאמת כל אחד מביא איזשהו סיפור קטן שלו. מישהי מספרת שם שהיא שייתה... הייתה אוהבת לעשות סיאנס, ואז כשהיא גדלה, היא עד היום לא סיפרה שהיא זאת שהייתה מזיזה את הכוס או כל מיני דברים כאלה.
1: זה מה שכולנו היינו עושים בשנות ה
0: נכון. אני
1: לא
4: באמת הייתי בשנות
0: ה נכון.
1: את היית חזון.
0: כן. גם לא בטוח.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד על הנזילות המגדרית הזאת שאתם מביאים אל הבמה, עד כמה באמת היה חשוב שכל אחד יתחבר לזה, או שזה גם כרעיון זה עבד עליכם כמבצעים, כפרפורמרים?
0: קודם כל, כקבוצה של 11 אנשים שבאמת מתעסקים כל הזמן ב, ב, בשאלה הזאת של החופש, ואיך זה בא גם בתוך קבוצה שבאמת יש מסגרת, ואיך פה אנחנו באמת מחפשים את החופש ומביאים אותו לידי ביטוי. אז זה קודם כל מתבטא באמת בשאלות שאנחנו שואלים, שלאו דווקא אנחנו אה, אה, מוצאים להן תשובות. זאת אומרת, המקום האי-ודאי הזה, שגם, שגם אנחנו מערבים את הקהל באי-ודאות, זה סוג של איזשהו אתגר גם לנו וגם לקהל. ולראות אם באמת אנחנו והקהל מסוגלים, מסוגלים לחוות איזושהי חוויה של אי ודאות. באיזה אופן, באיזה אפרטיים,
1: אופן ש... אתם שמים את אי הוודאות הזאת על, על הבמינה? מש...
0: אז למשל בהתרחשות הראשונה יש את, ה... את התינוקת שמבקשת שלא יגדירו אותה עוד לפני שנולדה. Mm-hmm. וזה מעלה את השאלה של... מה היה קורה אם כשתינוקת הייתה נולדת אז לא היינו נותנים לה שם ולא היינו מגדירים את המין שלה ולא כופים עליה דת ואם היינו נותנים לה, לעשות, לבחור את כל אלה כשתגדל, זאת שאלה כי אנחנו מגיעים כבר מהנשימה הראשונה שלנו עם איזשהו אה, סיפור שבנו סביבנו וזה סיפורים של אותם אנשים שהביאו אותנו לעולם זה גלגל שקורה באופן שבאמת הביא לנו היום וזאת שאלה ש... מעניין להתעסק בה, של מה היה קורה אם היינו נותנים לה את החופש.
1: כן, אני בטוח שהמופע שלכם מעורר תגובות בקהל. איזה תגובות אה, מעניינות אה, נתקלת בהן? אה,
0: יש קודם כל את התגובות האלה של אנשים שיוצאים ואומרים, אה, וואו, חוויתי חוויה אה, עוצמתית, אבל אני לא יכול להסביר את זה, וזה, וזה העלה בי המון המון דברים, אבל אני לא מבין. יש הרבה אנשים שאומרים, כאילו, לא הבנתי את הסיפור. וה... והעניין הוא שאין סיפור, זה לא, זה לא המקום הזה, זה דווקא לבוא לחוות, לבוא לחוות איזושהי התרחשות בימתית שכל אחד לוקח את השאלות האלה לעולם שלו. וזה העניין בעצם בעיניי.
1: Hey, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אתכם, אתם גם הקמתם איזשהו ליין מסיבות שנקרא זגופה פארטי, נכון?
0: נכון, זה ליין שמשלב קטעי פרפורמנס, זה מסיבה לכל דבר. אנחנו גם מביאים אומנים אורחים, זאת אומרת הולך להיות לנו במסיבה הקרובה ב-26 בספטמבר, הולך להיות צייר שהולך לצייר בזמן המסיבה, יש מוזיקה כמובן, קטעי פרפורמנס, של, פרפורמנס שלנו מתוך ההצגה, אולי גם מקעקעת שתגיע ותקעקע תוך כדי דברים שקשורים לעולם הבמה. ואיפה זה יתרחש? גם בתיאטרון הסימטה
1: אז נזכיר גם שביום ראשון הקרוב יש את המופע פרפרים בזריחה או בזריחה?
0: פרפרים
1: בזריחה. בזריחה. יום ראשון הקרוב, תשע בערב, תיאטרון הסימטה בתל אביב. לימלכה, חברת האנסמבל זגופה. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עוד קצת מהמוסיקה שלכם. תודה. להתראות. כן, אלה הצלילים שמזומנים לכם במסיבה של אנסמבל זגופה.
2: חלון ואהבה עם איציק יושע.
1: ליאור רובין הוא שם של ספר ביקורים שכתב ערן הורוביץ, ואף זיקה אותו בפרס שרת התרבות לספר ביקורים. הספר הזה יצא לאור לא מכבר בהוצאת פרדס. ליאור רובין הוא גם שם הסיפור הפותח את הספר שבו בעצם שלושה סיפורים וכפי שמכריזה הכריכה האחורית הם סיפור חניכה בשלושה חלקים. הסיפור הראשון הוא כאמור ליאור רובין ובו סיפורו של צעיר תל אביבי מבית מעוגן אולי בורגני אפילו שעוקר מתל אביב ועובר לגור בדירה די רעועה בחיפה. עם המעבר לחיפה, הקורא בספר מתוודע בעצם לעולם חוויות שלם של צעיר סטרייט, שאליו מתגנבות כאילו אגב החיים גם חוויות הומואירוטיות, וכל הדבר הזה כתוב בכישרון בולט מאוד ועושה את חוויית הקריאה טובה, כיפית ומעניינת, ולכן אנחנו אומרים שלום לערן הורוביץ. שלום איציק, תודה. בשמחה. מעבר לתיאור שקראתי של ליאור רובין, הדמות, אני רוצה להגיד שהצלחת ליצור דמות שיש בה הפכים די מרתקים. מצד אחד, לפחות בחוויה שלי, ליאור הוא לפעמים... סוג של אנוכי, הייתי אומר לפעמים כן. אנוכי קר עד אכזר אה, אולי אפילו. אה, בהחלט. אה, כמו שזה מתבטא למשל ביחסים שלו עם אימא אה, שלו אה, ועם אבא שלו ואולי קצת עם הסבא גם. אה, ומצד אחר הוא גם אה, טיפוס אה, מתגעגע וחולם על רומנטיקה ואפילו מצחיק לפעמים.
5: כן. כן.
1: מה אתה יכול להגיד לנו עוד על ל- ליאור רובין שאני לא ראיתי?
5: Uh, קודם כל, אני מסכים עם התיאור הזה, הרבה אנשים שקראו את הספר uh, כמעט uh, נדהמו מהנוחיות של, של הבחור הזה, והרבה מהם בו זמנית, בלי בהכרח לעשות סינתזה בין שני הדברים, אמרו ש, שהוא נוגע ללב באופן מסוים, ותמיד זה, אני חושב שזה עניין אותי גם בעת הכתיבה וגם עכשיו, uh, כמה זמן אחרי, ה, המתח הזה בין הנוחיות, שאני מנסה גם להציג בצורה, בצורה ישירה, לבין, לבין אופי שהוא, שהוא בכל זאת תקין אחרי הכל, אופי שמאפשר, שמאפשר לו לאהוב. <מח> אני חושב שזה בן אדם עם יכולת, יכולת לאהבה, מסוגלות לאהבה בין היתר.
1: למרות המהמורות הרגשיות שהוא נראה לפחות בקריאה, כל הזמן עסוק בלדלג מעליהן או להימצא באיזשהו חיפוש כל הזמן אחרי, הדבר שלא ברור אה, אה, מה הוא.
5: כן, תראה, לדלג מעליהן, אבל גם אה, להיתקל בהן תוך כדי הדילוג. זאת אומרת, הוא עובר לחיפה במובן מסוים כדי להתמודד עם כל אלה. זאת אומרת, הוא יכול היה להישאר בצבא ו...
1: זהו, משכוח. המעבר לחיפה לא לגמרי ברור, זאת אומרת, ההחלטה לעבור דווקא לחיפה היא לא לגמרי ברורה. כן. מה יש בחיפה שמסעיר את ליאור רובין?
5: אני חושב שחיפה זה אולי המקום הראשון שבו הוא התחיל להתנתק מה, מהשושלת הבורגנית, כמו שאמרת, ובצדק, כדי להסביר למאזינים. לה, הוא למד בטכניון חצי שנה לפני הגיוס לצבא, כמו אבא שלו וכמו סבא שלו, mm-hmm. ואז הוא עזב את הטכניון. Okay. גם לא, לא לגמרי ברור נכון. אז חיפה זה המקום שבו זה קרה לראשונה.
1: הבנתי. ומי הוא, אני רוצה פשוט שנתקדם הלאה. מי הוא אירה?
5: אירה זה נער שלמד איתו בחוג הרבה שנים לפני ההווה של הסיפור, ו... ליאור רובין נתקל בו בחיפה, מתברר שהעיר אז, כמו ליאור, יצאה מהצבא, אבל בניגוד לליאור הוא עשה את זה מסיבות אידיאולוגיות. וזה מה, ש, מה שמרתק את ליאור בדמות הזאת, כי ליאור, חשוב לציין, עשה את זה מסיבות, אפשר לומר, אנוכיות, הוא לא רצה להיות שם.
1: אז אה, נספר לקור... למאזינים שלנו שהם נפגשים, הם עוברים איזשהו ערב ביחד שמוביל את שניהם אל ספסל בגן האם בחיפה, ושם כן. קורה אותו אירוע אה, הומואירוטי ביניהם. אה, הוא לא פשוט לקריאה, אבל אנחנו בכל זאת ביקשנו מנתיב רובינזון שלנו לקרוא אותו. בואו נשמע אותו ונמשיך לשוחח. אוקיי.
4: Okay. כן, תגיד לי. אני מבקש, אבל פתאום, לפני שהוא מספיק לענות, אני מסובב את הראש, פותח לו את הרוכסן של המכנסיים, מפשיל את התחתונים, ומכניס את הזין הרפוי שלו אל תוך הפה שלי. אני מלקק את האזור המגולח, את פצעי הגילוח הקטנטנים שמזדקרים מהם זקיקי שיער קשים, עד שהזין שלו מתארך ומתקשה. עכשיו, אני עולה ויורד, אני מצליח לרדת עד הסוף, ותוך כדי כך אני שולח יד אל הירך שלי ומגרד את הגלד של החשגון שהוצאתי היום בשירותים מול המעבדות לחקר מוליכות על. ההתנשפויות שלו מתעצמות, והוא מתחיל למלמל ולהתחנן שאפסיק, עד שכמה זרמים חמים ומלוכים נורים לי אל תוך הפה, ואני מוציא את הזין הפועם מתוך הפה, מרכז בעירה, מבט משועשע. ווליה. תודה
1: לנתיב רובינזון. אז האירוע הזה הוא אירוע שקרה, אבל בפנטזיה של יורם רובין היה עוד אירוע עם, במפגש שלו עם המוכר במכולת, שגם שם הוא מפנטז מה הוא היה מסוגל ורוצה כן, לעשות. ליאור לו. רובין. ליאור, מה אמרתי? יורם. אני רוצה להגיד לך שבמשך כתיבת הפתיח והכנת התוכנית הזאת, אני בכל פעם שהגעתי לליאור רובין, כתבתי יורם רובין, והשבעתי <laughs> את עצמי <laughs> לא ליפול. בשם הזה, ובכל זאת נפלתי. כנראה שרצח רבין יושב אצלי עמוק עמוק בתוך המאבטח של רבין נקרא יורם רובין, לא יודע למה. אז הנה. זה קרה, ידעתי ש... שזה יקרה, והנה זה קרה. בכל מקרה, ליאור אה, עובר אה, גם כן איזושהי פ... אה, פנטזיה נוספת שם. זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, אתה בחור צעיר, בן 25, נכון? כן. ומה שתיארנו כאן, וגם הפנטזיה האחרת, היא אירוע הומו-אירוטי שקורה בעצם בין שני סטרייטים במהותם, נכון? נכון? אני שואל אותך כבחור צעיר, האם זה מסימני הדור אה, שהמיניות היא עניין שלא כל כך מפחדים לחקור את הגבולות שלו, שאפילו מעזים לנסות מבלי שזה יעיד עליך כנוטן למגדר כזה או אחר?
5: שאלה טובה, אני חושב שהדור שלי הוא... אולי אחד האחרונים שבו עדיין יש חשיבות נורא גדולה לגבולות. זאת אומרת, לא ידענו בשכבה שלנו בבית הספר <אח> על אף הומו ועל אף <אח> לסבית. <אח> אני חושב שזה מאפיין של אנשים צעירים יותר. גם אחותי, אני שומע ממנה שגברים לא חוששים להתנסות אחד עם השני. אני חושב שדווקא זה שהגבולות עדיין נורא נוקשים, נותן לליאור את המשמעות הקשה למעשים האלה. זאת אומרת, הוא נותן, הוא נותן איזשהו כובד שיכול להיות שלאנשים שהיום מגיעים לגיל 18 לא היה אותו. הוא לא היה מרגיש אותו דבר. הוא לא היה מרגיש כמו, כמו השפלה, כמו התלכלכות.
1: כן, גם המעורבות של ליאור היא מאוד euh, מנוכרת במידה הזאת, זאת אומרת, היא מנותקת. היא, אין שמה התרגשות, אין שמה סערת אה, רגשות או... או או שמחה כלשהי, הכל הוא תחת איזושהי בקרה מאוד מאוד נוקשה, פנימית.
5: נכון, נכון. לדעתי אפשר, אפשר אולי לאפיין את הפנטזיות האלה, או את המימוש הזה, כמו שקרה עם נירה, בשני מובנים, מצד אחד, יש שם איזה כניעה לאהבה, שבאה לידי ביטוי אולי באנשים היחידים שהוא בא איתם במגע. האדם הראשון זה המוכר ההוא,
1: mm-hmm.
5: שכמו שאמרת הוא מפנטז, מפנטז שהוא יורד לו מתחת לדלפק. Mm-hmm. ומצד שני יש שם את המימד המנוכר של, ה, של האלימות, שקשורה גם לצבא כמובן, האלימות הזאת שפורצת מה, מהנער בן ה-19 בחיפה שמתבטאת, ב... אפשר לקרוא לזה אונס, מה שהוא עושה לעירה.
1: במידה מסוימת, כן. וכל היתר וכל השאר, הספר הנהדר הזה, יורם, <laughs> עוד <laughs> פעם, יור, <laughs> ליאור רובין, שכתב ערן הורוביץ, אה, וזכה עליו גם אה, בפרס. אה, אתם תוכלו לקרוא אה, בספר עצמו, הוא בהחלט מומלץ. ערן הורוביץ, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: <laughs> תודה רבה, איציק, <laughs> להתראות.
2: <laughs> חלון ואהבה עם איציק יושע.
6: Baby, Baby,
1: transom, so transom ועכשיו אנחנו על תערוכה שאומנם כבר ירדה, אבל השאירה רושם אז על כל רואיה, ואנחנו מדברים על התערוכה שנקראת כיס מי ג'נדרס, שהוצגה בגלריה היי בלונדון, וננעלה. בשבוע שעבר זאת תערוכה קבוצתית שהוצגו בה יצירות של כ-30 אומנים ממדינות שונות בעולם והמשותף לכל העבודות הוא היותן בוחנות זהות מגדרית. ביצירות יש ביטוי לנזילות מגדרית על מופעיה השונים בין שהם ג'נדר קוויר, אינטרסקס או... טרנסים. קודם דיברנו על אנסל, אנסמבל זגופה ושם עלתה השאלה למה האדם זקוק לחופש ו, וגם כאן ב, ב, בתערוכה הזאת אנחנו נידרש למהות האנושית הזאת מזווית נוספת. מבקר העיתונות, האומנות בעיתון גרדיאן הבריטי כתב על התערוכה כי היא נוגעת באופן מהותי בשאלה מה זה אומר להיות אדם. שם התערוכה, אם תה, תהיתם, לקוח מהשיר טרנס uh, ארם של ההרכב uh, Planning to Rock, שהוא הרכב טרנסי, נון בינארי, שפועל uh, בברלין, והוא גם המוסיקה שמלווה uh, אותנו, מן הסתם, ברקע. בזמן הקצר שלנו, כמובן, אנחנו לא נוכל להתעכב על כל הדקויות של ההגדרות המגדריות שמניתי כאן, אבל אתם יודעים... לפחות שמנו אותן. דוקטור משה מורד, עמיתנו בכאן תרבות, שגם עורך ומגיש את התוכנית רדיו מונדו, הזדמן ללונדון ודווקא הספיק לראות את התערוכה המיוחדת הזאת, להתפעם ממנה וגם לבוא לספר לנו שלום משה מורד.
7: שלום, שלום איציק. הנה בהגדרה שלך לפלנינג טורו כבר נעשתה טעות. דקדוקית קטנה שקשורה באמת למושגים מעולם המובינארי, זה, זה, כן. זה לא הרכב, זה איש אחד, <laughs> אוקיי. אדם אחד שקורא לעצמו <laughs> זהי, כי <laughs> <laughs> okay. הוא לא הוא והוא לא היא, אלא הוא זהי, כמו שקיים המון, כמו אתה יודע, גם בכנסים קווירים, אני נתקל בזה המון בזמן האחרון, ובטח באומנות, רוב האומנים לא בתערוכה הזאת מגדירים את עצמם כזהי, וזה אחת הבעיות, ש... לא הבעיות, אלא אחת האתגרים, סוגיות, כמו כן, אתגרים כן. רבים כן. בתערוכה הזאת. תשמע, התערוכה מדהימה, באמת פורצת דרך, זוכה לביקורות נלהבות, אחת מהן קראת לא רק ממבקרי האומנות, גם מהמדיה הלהט"בית, ה-gay news בלונדון כתב עליה שהיא אה, תערוכת אבן דרך פשוט בהיסטוריה והפוליטיקה הלהט"בית באנגליה. היו כבר תערוכות של queer art ו-queer artist, אבל הפעם באמת ערעור אה, והכל ואתגור של המושג מה זה מגדר, כיס מי ג'נדרס, והרבה מאוד מגדרים. אני רוצה לציין אולי כמה מהאומנים החשובים בזמן הקצר שיש לנו. לך על זה. מהם, אחד מהם אומן מוסלמי, אומן, אומנית, אומן, אומן, בשם אמרו אל-חאדי, צעיר בן 29 מלונדון, הוא גם אומן דרג, הדמות הדרג שלו נקראת גלאמרו. והוא מדבר על דרג, זאת אומרת, כשהוא מתראיין על דרג, הוא אומר, זה הדבק שמחזיק את החתיכות האישיות השונות שלי יחד, והוא מראה את זה גם ביצירה שלו, ביצירה הוא מצולם בדמות הדרג שלו, גלאם רו, כשבעצם בשלוש זוויות שונות שמולבשות אחת על השנייה, מה שיוצר גם זהויות רבות. אפשר וגם... לקרוא
1: לזה זהות מרובדת במורך זה... הזמן. זהות מרובדת,
7: אוקיי. <laughs> וגם טשטוש בעצם, שזה חלק מהעניין. והמעבר הזה בין הזהות המוסלמית שלו, למשל, והבית המוסלמי שלו, וזהות הדרג שלו. זו דוגמה אחת של אומן צעיר, אבל יחד עם זה יש גם מה שיפה שם, אומנים ותיקים בני 70 כמעט, כמו ליציאנו קסטלי, שהם בערי אומנות קווירית כבר משנות ה-70, אה, דמויות אה, שחור לבן, אה, בחורים, אה, נערים. ובחורים צעירים בתלבושות מן של... מן הסתם, אומנים
1: שהקדימו את זמנם.
7: בדיוק, בדיוק. ויש את כל בעצם חמישים שנה של אומנות קווירית, אבל זה מוצג בצורה מדהימה. אני רוצה לציין אולי עוד כמה מהאומנים. מרטין גוטיירז, שמשלבת גם אה, 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 היסטוריה ותרבות מקסיקנית, הצטקית, מאיה, יורובה, אומנים שחורים, אומנים מוסלמים. בעצם ה... אה, כשאנחנו מדברים על זהויות רבות, אני לא מתייחס רק לזהויות מגדריות, אבל מה שיפה זה באמת הערעור והאתגור של המושג מגדר, שלכשעצמו בא מהשורש הגדרה בעברית, אז זה בעצם התערוכה הזאת אומרת אה, אה, אין הגדרות, ואנחנו יוצאים נגד ההגדרות. עכשיו אני רוצה להגיד שמעבר לזה, זה אומנם רדיו וקשה לתאר כאן את הערוכה ברדיו, ויזואלית היא מדהימה, היופי. שנמצא בה, והמון גם חוש הומור, שאני חושב שזה גם חלק חשוב. אה, הנה ציטוט של מרטין גוטיירז, האומנית המקסיקנית שציינתי עליה, היא אומרת, אה, אנחנו חיים בתקופה שעצם הקיום שלי הוא פוליטי, כי אני לסבית, כי אני א-בינארית אה, ועוד ועוד, אבל יש משהו אחד שמציל אותי בתוך כל הבלאגן הפוליטי הזה, וזה ההומור. ההומור זה ההצלה שלנו. ואיך האומור, הוא מתבטא
1: בעבודה חושב. שלה או בהתבטאויות שלה?
7: שנכנסים אלמנטים שונים שכאילו הם מערערים גם את המושגים שאנחנו מכירים, נגיד איזה חיה קטנה או איזה בדיחה בתוך, בתוך העבודה, בעצם לא, זה לא רק בא לביטוי בעבודות שלה, אלא בכל צורת היצירה שלה ולא רק שלה, אנחנו רוצים שם המון הומור, אתה מה, אפילו בכניסה אני לא יודע אם זה הומור או שבעצם זה מחייב המציאות, אבל למשל אומרים, אוקיי, אם אתה בא עם כאלה מתחת לגיל 18, אל תגיע לתמונה מספר, לא יודע, זה וזה. אם אתה רגיש לגומי, אל תעבור ליד מיתק לתאבר זה, וזה, כי הוא עשוי מלייטקס. מ- 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 כן. כן. אז, ויש כאן באמת אלמנטים מעולם, גם מעשה דומה זו. ו... והקוויריות, אחד הדברים הבאמת שמאוד רידקו אותי שם בתערוכה הזאת זה השימוש האתני והעובדה שלמרות שמדובר באמנים צעירים הרבה פעמים הם חוזרים. משה? כן.
1: אוקיי, המשפט האחרון שלך נקטר.
7: כן, אני אמרתי שמה שאהבתי שם זה המון שימוש באלמנטים אתניים, כלומר, אומנים צעירים שחוזרים לשורשים כביכול, אבל מוצאים בהם המון התבטאויות קוויריות, כמו למשל תג'ל שאה, ההודי, mm-hmm. בחור צעיר מניו מ- מ- דלהי בהודו, שמגדיר את עצמו כזה. אז äh, בעבודות שלהם יש äh, המון, äh, הוא מתחבר לקבוצות ההיג'רה בהודו, המין השלישי, mm-hmm. שזה חלק מהמסורת ההודית, ומצלם צילומים מרהיבים גם מבחינת הצבעים, אתה יכול לתאר לעצמך עם כל הצבעים ההודים של התלבושות, של חיים של ההיג'רה, ואתה äh, רואה שם דמויות של היג'רה כאימהות עם ילדים קטנים. ועוד ועוד.
1: נפלא, וזה רק גורם לנו לשוב ולהצטער שלא יכולנו לראות לא, את... לא, אבל ה... אפשר
7: לחפש, תחפשו אפשר... את השמות של האומנים וכדאי ואני, אני אני
1: בטוח שלכל אחד יש אתר שבו אפשר לראות לפחות okay. חלק מהעבודות המרתקות שהוצגו ב-Kiss My Genders, התערוכה הזאת שהוצגה בלונדון וננעלה בשבוע שעבר. דוקטור משה מורד, תודה רבה. תודה, להתראות. תודה. להתראות, ביי.
2: שלום ואהבה עם איציק יושר
1: אנחנו שומעים את uh, תחילתו של uh, שיר של זמרת ישראלית שעומדת uh, לקראת uh, הוצאת אלבום בכורה, קוראים לה סילונה, והשיר הזה נקרא Force of Life, ומכיוון שחלון גאווה היא בית, uh, uh, התוכנית חלון גאווה היא בית uh, ליצירה להט"בית, אנחנו אומרים שלום לסילונה. שלום סילונה. היי, hey,
6: שלום, מה
1: נשמע? תודה רבה. מה מקור השם שלך? מה זה סילונה? סילונה זה כמו
6: סילון מים. Okay. עוצמתי שמתפרץ מהאדמה ו...
1: וזה מה שהורייך אה, אה, יעדו לך או שזה שם שאימצת?
6: אה, זה שם שהוריי יעדו לי מבלי לדעת בכלל שזה מה שזה. ההורים אה, אה, שלי פשוט היו עולים די חדשים בארץ בתקופה ההיא mm-hmm. והם אה, בטוחים שהם מוכרים בשם ישראלי מאוד <laughs> 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 כן בסופו של דבר יצא שהשם יצא די שונה. ו... תמין חוויתי כזרה בכל מקום, אז לא יצא להם, אבל בסדר.
1: אז בואי באמת תספרי לנו איזה מין, על עצמך קצת תתני לנו אולי תעודת, סוג של תעודת זהות קצרה. מאיפה את? תעודת
6: זהות? אני בישראל, אני מתגוררת בכפר סבא, באזור השעון בארץ. אני מוזיקאית, אני כבר מופיעה עם ההרכב שלי מזה שנה בכל הארץ, ו... נתנו משהו כמו
4: ארבעה שירים, <יות> מתוך איפי
1: הבכורה שלי. ו-Course of Life <LG> הוא אחד מהם. אני רוצה לקרוא ככה בתרגום חופשי שורות מהשיר הזה. במצבים של ריב, אני מרגישה שאת מוציאה אותי מחוץ לחוק. הכאב שלי חשף בדיוק מי אני. קדימה, תפילי אותי על הקרקע, יש רק מעטים שיכולים. אז זה מה שאת רוצה, מותק? בדיוק. זה, אה, אני מבין שזה שיר שנכתב אה, בעקבות אה, חוויה אה, לא סימפטית בתוך מערכת יחסים עם אה, בת זוג, נכון? אכן. את יכולה לספר קצת יותר על החוויה הזאת שהביאה לכתיבת השיר היפה הזה? אה, תודה רבה. <laughs> אה, ש...
6: החוויה היא, בתוך זה אתה לא ממש... אה... אתה לא ממש שם לב, אתה, אתה, אתה עיוור בגלל האהבה ואתה מנסה מאוד לשקם את מה שלא קיים מלכתחילה. הגלגלים אה, שהביאו אותנו עד כה, כמו שאני אומרת, בבית הראשון, הם, אה, הם פגומים ואנחנו תקועות בתוך מעגל שמסתובב והוא אכזרי למדי ואי אפשר לראות, אי אפשר לראות מבעד הזה. אה, אז אה, מה שקורה זה שבמשך שש שנים הייתי בכזה מעגל שבמהלכו ניסיתי מאוד לפרום ולצאת ממנו, זה לא היה פשוט. אתה מגיע למקום שאתה באמת מאבד כל צלם אנוש וכל אני שיש לך. והחספתי גם כן. לעסוק במוזיקה ולצהור במוזיקה. ו...
1: והנה החומרים הקשים האלה הפכו בעצם לחומרי יצירה ולשיר כן. כל כך נוגע. <אז> לסיום, תספרי לנו איפה אפשר יהיה לראות אותך בהופעה, בהופעות.
6: אין משהו מתוכנן כרגע, mm-hmm. כרגע אני עובדת על עוד שירים חדשים, על הפקות חדשות מעבר ל-IP שעומד לצאת, ודברים מעניינים הם גילון שוקן ועוד 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 הפתעות.
1: נהדר, הזמרת סילונה בשיר חדש, איפי חדש, לקראת אלבום בקרוב, קורס אוף לייף, לוקח אותנו גם לסיום. תודה רבה סילונה, להתראות ובהצלחה. תודה
6: רבה לך איפי, תודה. תודה.
1: You... כן, ועם הצלילים האלה של uh, סילונה, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של uh, חלון גאווה. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה לרועי קנטן, טכנאי השידור. אני איציק יושע, אנחנו נתראה בעוד תוכנית של חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות.
7: Who I am?